0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge Nummer 70. Äh, ich glaube, das Marcel, das ist das nächste Jubiläum, was wir hier feiern. Äh, ich habe mir nicht merken können, welche äh, Art von Hochzeit es war. Aber wieder mal eine Null hinten dran, wieder mal äh, eine Null weiter. Ich finde es ich find's klasse und damit, äh, Marcel, nachdem wir uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen haben, weil ich im Urlaub war, ich freue mich riesig. Ich freue mich auch riesig, aber ist dir mal aufgefallen, wenn du in Urlaub gehst, dann werden die Termine für Podcast-Aufnahmen verschoben nach mhm. deinem Urlaub. Wenn ich im Urlaub bin, nimmst du stumpf auf. Ja, vielleicht musst du ähm, mal sag ich jetzt mal, das Heft einfach mal selber in die Hand nehmen, das Heft ja. des Handelns und sagen, wir nehmen jetzt auch, auch mal ohne Julius auf, damit du mal wieder rankommst, weil für dich ist es ja nicht die 70. Folge, nur für mich. Ey Leute, ja.
1: ich bin ja als Gast und nicht als Mediator eigentlich eingeladen worden. <lacht> Könnt ihr das vielleicht klären, wenn kein Dritter im Raum ist und oder noch ein paar mehr ihr zwei, also so gerne ich euch jetzt schon hab? Also es gab auch noch nie, dass
0: uns <lacht> jemand ins Wort gefallen ist. Nur ich kann es verstehen, weil wir streiten uns ja häufiger schon mal. Und damit sage ich mal einfach so: begrüßen wir einfach mal Immanuel, bevor, bevor wir ihn begrüßen durften, hat er ja schon selber sich hier an den Start gebracht.
1: Man in the Middle, ne, Hacker-typisch, Entschuldigung. Hm? <lacht>
0: Ah, großartig. Ja, genauso äh, muss man sagen, äh, haben wir uns, glaube ich, von Anfang an kennengelernt. Äh, es war immer ein sehr, sehr witziges und äh, ich glaube auch immer... Ein, ein sehr offener, verbaler Schlagabtausch und deswegen freue ich mich sehr, sehr besonders hier auf die Folge. Äh, aber erstmal für alle unsere Hörer, Emanuel, die dich vielleicht noch nicht kennen äh, und äh, vielleicht auch deinen dein, äh, Witz zum Start nicht so ganz gut einordnen konnten, <lacht> erklär doch mal allen, wer du so bist, was du machst und wir stellen immer jedem die Frage, was zeichnet dich aus? Ich glaube, man hat gerade schon gemerkt, was dich auszeichnet. <lacht>
1: Also normalerweise habe ich eigentlich die Kniegeregeln ganz gut am Start, aber ähm, <lacht> naja, ich wollte einfach, äh, ich bin auch so harmoniebedürftig, deshalb bin ich da bei euch beiden Man in the Middle rein, was ja. Man in the Middle im Hacking bedeutet, das kann ich ja später nochmal erklären. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich ähm, bei euch sein darf ähm, und äh, ich glaube, die Entscheidung, bei Podcast mitzuwirken, ähm, das war so eine Entscheidungsdauer von ungefähr, ich glaube, drei Sekunden oder so am Vorabend äh, zu einem PCO-Event. Ähm, da musste ich, glaube ich, nicht lange nachdenken. Und ich habe mich auch heute Morgen, habe ich eben schon im Vorgespräch erzählt, gefreut und habe so ein bisschen äh, leicht grinsend das äh, kondensator -Mike aus dem Homeoffice eingepackt und dann hier mit auf die Arbeit genommen und freue mich, heute euer Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, ich heiße Immanuel, ich bin 41, ich bin Mitgründer der ProSec GmbH, ähm, also ein ja, Spezialistenteam, was ähm, international eingesetzt wird, um ja auf der einen Seite zu hacken, zu analysieren und Schwachstellen zu finden bei ganz kleinen, aber auch bei großen kritischen Infrastrukturen, bei Nachrichtendiensten und Co. Also wir sind auch sehr viel Regierungsmilitärer unterwegs. Ähm, wir werden aber auch eingesetzt, um halt hinterher, die Fehler, die Schwachstellen, die Lücken, die man gefunden hat, halt mit zu schließen. Und wir, das dritte Standbein ist halt, ja, ich sag mal, Schulen und äh, quasi den Faktor Mensch befähigen, resilienter zu werden. Ich sage das ganz bewusst ein bisschen positiver, weil ich mag so dieses äh, Schwachstelle-Mensch, das schwächste Glied und so finde ich irgendwie nicht ganz so lieb. Und das ist im Endeffekt, äh, ja, genau, ich ähm, durfte das Unternehmen als Mitgründer äh, 2016 hier einsteigen. So ganz speziell privat, ich ja habe im Endeffekt eigentlich äh, zwei Laufbahnen. Ich habe mal ähm, offiziell Informatik-Kaufmann-Ausbildung gemacht und Informationstechnologie danach studiert, also eher so der Techie. Ähm, habe aber inoffiziell mich mit dem Thema Hacking und ähm, Schwachstellen finden, auch gerade bei Gebäudetechnik oder Social Engineering in komplexeren Formen. Beschäftige mich eigentlich schon seit sag, meinem ungefähr 14. Lebensjahr mit und bin heilfroh, dass das irgendwann ähm, in geordnete Bahnen gelaufen ist und ich spätestens seit dem 01.04.2016, glaube ich, meine private Ethical- und Whitehead-Hacking-Welt mit meiner offiziellen Business-Welt verheiratet habe. Ja, dann auch noch eine tolle Frau heiraten durfte, mittlerweile seit zwei Jahren Papa bin. Und so bin ich heute als euer Gast hier im Podcast.
0: Es klingt äh, so und ich glaube, das klingt nicht nur so, sondern du hast in deinem Leben vieles richtig gemacht. Äh, es, äh, <lacht> <lacht> es hört sich sehr positiv an und ich glaube, dass äh, du hast die Frage nicht ganz beantwortet, was dich auszeichnet, aber was dich einfach, glaube ich, auszeichnet, ist dieses, dieses Positive, was du äh, und dieses Kommunikative, was du mit an den an den Tag bringst. Äh, und das konnte man, glaube ich, in deiner Vorstellung alleine schon äh, sehr, sehr gut erkennen, gerade wenn man jetzt noch ein Bild dazu gehabt hätte, wie wir. <lacht>
1: Ich glaube, dann habe ich in meiner Vorstellung auch schon eine meiner größten Schwächen offenbart, äh, nämlich manchmal ein bisschen abzuschweifen, äh, so wie, keine Ahnung, äh, griechische Philosophen gerne eigentlich nur sagen wollten, kämpft für das Gute und haben dann vier Diener, vier Seiten gebraucht und das Hauptverb hat man auf der vierten Seite gefunden. Das ist vielleicht so ein bisschen auch, meine Mama war Altsprachenwissenschaftlerin und die hat auch manchmal sehr weit ausgeholt, ist eine Schwäche von mir, um es schnell zu beantworten. Ich glaube, ja, ich bin sehr, ein sehr, dankbarer und optimistischer Mensch, also äh, optimistisch und 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 positiv. Ich glaube, das hoffentlich hört man schon raus. Und dankbar hat einfach auch mit meiner, ja, ich sage mal ganz frühen Vergangenheit zu tun. Ich bin halt in Nigeria in kriegsähnlichen Zuständen geboren und ähm, bin nach Deutschland gekommen und durfte hier halt einen super Bildungsweg genießen. Und ohne den wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und das habe ich, glaube ich, auch mit 41 noch nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die gerade auch in aktuellen geopolitischen Situationen, die man nicht ganz vergessen sollte. Dankbarkeit für das, was wir hier so haben.
0: Absolut, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und ich finde, das, das merkt man dir an und ich glaube, das ist auch eine, eine große Stärke, wenn man damit so die Tage beginnt, so wie du jetzt schon sagtest, ja. du freust dich nach dem Urlaub hier hinzukommen, dein Mikrofon einzupacken, dann fällt einem vieles am Tag leichter und ich glaube, seinen Mitmenschen drumherum auch, also es ist sehr spannend, wie du dein, dein Leben angehst und auch, Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen was über deine Laufbahn, sag, nenne ich es jetzt einfach mal gesagt, äh, die so ein bisschen aus aus zwei Welten kommt. Äh, das heißt, erklär doch noch mal so ein bisschen, wie du zum, äh, ich sag mal, Hacker in Anführungszeichen geworden bist ähm, und wie vielleicht auch so ein normaler Weg aussieht oder wie vielleicht auch äh, andere so einen Weg einschlagen könnten. Mhm. Ja, also...
1: Ich bin ja immer so ein bisschen auf dem äh, äh, Klischee-Aufheben-Trip, gerade beim Hacking, haben wir auch im Vor da schon mal kurz drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube... Ähm, meine Vita, aber auch das, wie man das werden kann, bestätigt das nochmal so ein bisschen. Ähm, es gibt leider nicht so oft den äh, Hollywood-Weg. Man steht morgens auf, hat, zieht sich ein Hoodie an und dann kommt so ein Roar, so Schein über einen. Ich versuche das jetzt irgendwie mit Sounds zu machen für die Hörer. <lacht> ähm, und dann zieht man die Hoodie-Kappe auf und dann wird man Hacker. Das ähm, sehr häufig oder sehr viele aus der Szene ähm, ja, haben einen sehr pragmatischen oder auch manchmal nicht so schönen Anlass. Und bei mir war es eben so, dass ich quasi mit meiner Mama, die Deutsche äh, war, und meinem Papa, der ist Nigerianer, ähm, ich quasi aus Nigeria mit meiner Mama geflüchtet bin und habe halt relativ früh angefangen, Informationen zu beschaffen. Wo komme ich eigentlich her? Ähm, was ist eigentlich in dem Gebiet passiert, in dem ich geboren wurde und, und, und. Und ich ähm, hatte einen sehr hohen Wissensdurst, auch schon als 14-Jähriger, und habe dann halt ähm, den, das, 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 diesen Wissensdurst nicht über den no normalen, regulären, juristisch cleanen Weg, sag ich jetzt mal, gestillt bekommen und habe dann halt angefangen mit Informationsbeschaffung und ähm, ganz wichtig, da war ich noch weit davon entfernt, dass ich wusste, dass das Information Gathering oder Reconnaissance heißt, geschweige denn, dass das irgendwann mal ein Business Case wird oder das BSI sowas mal in Richtung Penetrationstester oder so benennt. Also ich habe einfach mich damals, ich habe versucht, Informationen zu bekommen und habe das versucht, natürlich über technische Wege, aber auch über individual-psychologisch-manipulative Wege, also Social Engineering. Mhm. Und so ist das bei mir halt gewachsen und irgendwann dann, ich sag mal, durch den Job und so weiter professionalisiert worden. Und ich bin dankbar, jetzt mit diesem Wissen und diesem Know-how, mit unserem Team zusammen, ja, ich sag mal, Bevölkerung, Wirtschaft und auch Staat und Verwaltung schützen zu dürfen. Wie man das wird, da gibt es leider noch kein Generalrezept. Mhm. Also es gibt noch, ist mir zumindest weltweit, kein präziser Studiengang, Penetration, Testing und Co. bekannt. Man, es gibt viele gute Studiengänge für IT-Security, für IT-Sicherheit und, und, und. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm ja muss man kommt man nicht drum rum, sehr viel autodidaktisch zu machen. Ähm, am Ende des Tages ähm, gibt es verschiedene Zuläufer. Man kann ein guter ähm, Programmierer und Anwendungsentwickler sein und sich dann upleveln in Richtung, ähm, ich sag mal, mit einem Scope und einem Fachbereich für Web-Applikationen, für Mobile-Apps und Co. Man kann ähm, ein guter Netzwerker oder IT-System-Integration, Ausbildung gemacht und sich dann in der Infrastruktur weiterentwickeln, aber auch, da darf ich offen mit umgehen. Sehr viele bei uns sind ehemalige KameradInnen der Bundeswehr, haben dort eine solide Ausbildung, Grundausbildung genossen in diesen Bereichen und wollten irgendwann für ein anderes Why, für einen anderen Purpose halt antreten. Also, mhm. ich glaube, man, das Wichtigste ist erstmal nicht die genaue Ausbildung, sondern dass man hat wirklich Bock darauf. Man möchte wirklich in einem Mithacking bestimmte Sachen bewegen dann findet man eigentlich auch den Weg. Ich will jetzt nicht diese Allgemeinplätze, du kannst alles schaffen und du kannst jeder sein. Nee, sorry. Finde ich find <lacht> schwierig. In Gruppe. Ja. Aber man kann sehr, sehr viel erreichen. Und ähm, man, es, gibt man, es, es gibt manche, die kommen äh, aus dem Individual, also aus dem Psychologiebereich, wie zum Beispiel Linus Neumann. Es gibt manche, die kommen aus dem Infrastructure-Bereich. Wir hatten auch einen Master-Absolventen-Philosophie hier bei uns im Team. Also man muss halt einfach nur... Das wollen, man muss dann auch bereit sein, sich sein Wissen zum Teil zusammenzusuchen, weil es mhm. den fertigen Schulgang noch nicht gibt. Ja, und das ist so eigentlich mein, äh, meine Sache, die ich auch draußen den Leuten mitgeben kann. Ähm, wendet euch an Menschen oder Teams wie uns, Es müssen ja nicht wir sein, und fragt einfach mal, welche Lehrinhalte, welche Themen, äh, wie bei Web-Applikationen, Juice Shop oder sowas, wo, wo kann ich anfangen und
0: dann findet man seinen Weg finde ich äh, sehr spannend, weil ich meine gerade äh, bei euch, ihr so sehr spezialisiert auf das Thema äh, Pen Testing und Co. Selbst bei uns finden sich ja immer wieder diese äh, interessanten, unterschiedlichen Wege, wie man äh, quasi zu einem IT-Dienstleister kommt und wie man hier äh, ja, eine entsprechende äh, Möglichkeit auf der einen Seite kriegen kann, auf der anderen Seite auch sein Know-how, was man vielleicht in irgendeinem... Teilbereich aufgebaut hat, sehr, sehr sinnvoll einsetzen kann. Und da finde ich es sehr, sehr spannend, dass es äh, bei euch ge quasi genauso ist. Das heißt, dass man so ein bisschen eine Grundlage mitbringt und die dann verfeinert mit, äh, mit, ja, sag ich mal, Werkzeugen, die ihr vielleicht auch einfach bei euch bei ProSec habt, äh, wo ihr dann Leute weiterbilden könnt. So ist es ja wahrscheinlich. Das heißt, ihr könnt schon aus einer relativ gewissen Breite, ich meine, du bist ja dann auch Unternehmer, äh, schöpfen an Personal, was ihr rekrutieren könnt, so von der, sag ich mal, Breite an Personen und an, an ja, Grundlagen, die diese Person mitbringt.
1: Ich, ich glaube, um das vielleicht auch ähm, als einen konkreten Case für die Zuhörer einfach zu machen, ähm, wenn man ProSec und ARD googelt, es gibt bei uns, ich bin mal kein Freund davon, sich jetzt selber zu beweihräuchern, das können wir gut oder das, das, das mal wir toll. ich wird lieber so die un, die etwas neutralere die journalistische Perspektive. Es gibt in der Mediathek eine kleine Doku über uns, die geht auch nur vier Minuten, wo auch der Gründer Tim, ich und noch ein, zwei andere was dazu sagen. Da sagen wir auch was zum Thema, wie man das durchaus vom Bildungsweg her machen kann. Es ist nur ein Vorschlag, ja. ist eine neutrale Doku. Vier Minuten,
0: ähm, ja, und dann sagen wir was dazu. <lacht> Finde ich cool. Immanuel, ähm, lass es doch mal so ein bisschen, äh, sag jetzt mal äh, ins, ins Eingemachte gehen, was, äh, was auch so die aktuellen Erkenntnisse angeht, äh, die mhm. ihr vielleicht dauerhaft in eurer täglichen Arbeit auch äh, sammelt. Du hast eben schon mal angesprochen, ja, so dieses Schwachstelle-Mensch, das wollen wir. ja äh, erstmal umgeben, damit es gar nicht so negativ wird. Ähm, lass uns deswegen die, die Frage vielleicht mal so verpacken, wie kommst, du, wie kommst du, wenn ihr oder ihr, wenn ihr Penetrationstest macht, meistens, äh, gerade wenn man jetzt so einen klassischen externen Penetrationstest macht, wie kommt man in die äh, Unternehmen rein? Sind es das, sind das noch wirklich diese klassischen Phishing-Mails, die wir alle kennen, wo, wo irgendeiner mal nicht genau aufpasst oder vielleicht auch äh, gerade nicht das Know-how dafür hat, so, so tief das zu verstehen. Oder, und das ist so mein Gefühl in letzter Zeit, dass das Thema Schwachstellen doch nochmal echt in, in der letzten Zeit explodiert, egal wo man hinguckt. Man sieht, glaube ich, bei, bei jedem, egal ob es IT-Security-Anbieter sind oder klassische IT-Infrastruktur-Anbieter, die Schwachstellen rauf und runter.
1: Naja, also vielleicht ein kleines Vorwort. Ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass wir in Europa auch zu den Teams gehören, die, wenn sie solche Fragen beantworten, das ist mir auch wichtig, das völlig losgelöst jetzt von Lösungsanbietern, von Herstellern, von Hard- und Softwareprodukten tun. Also ich antworte jetzt zwar natürlich, als Mitgründer von Prosec, aber das könnte jetzt auch in meiner Rolle als Digitalberat ehrenamtlich für die Stadt Koblenz sein oder einfach ja. als Ethical Hacker, wenn ich das beantworte. Es ist mir wichtig, dass das nicht irgendwie, äh, das nicht irgendwie geprimed ist. Ähm, ich glaube, was wir in der täglichen Arbeit sehen, ist erstmal, und es geht wieder, fängt einen ganz kleinen Tick vor deiner Frage an. Mhm. Ähm, es ist erstmal wichtig. Dem Gegenüber so richtig zuzuhören. Also wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, ob das jetzt 15 Mann eine digitalisierte Schreinerei ist oder ob das ein äh, Konzern mit äh, 15.000 Mann ist, ist es erstmal wichtig, dass ich wirklich dem Gegenüber zuhöre. Um ein Gefühl dazu auch zwischen den Zeilen zu entwickeln, was sind die wirklichen Angriffsvektoren? Also sprich, wenn ich der Angreifer bin, wie würde ich denn wirklich jetzt daran gehen? Mhm. Weil es gibt nicht mehr diese Geschichte vor zehn Jahren. Ähm, äh, ich gehe fast alles läuft über Phishing-Mails oder äh, fast alles läuft über, äh, ich weiß nicht, ein FTP-Port oder äh, so oder oder. oder. Ähm, es ist mittlerweile so, dass man glaube ich ähm, verstehe, ich muss mich erstmal in den Kunden, der anfragt, reinversetzen, damit ich mich danach in den Angreifer reinversetzen kann, der, in, äh, der, der das Unternehmen angreifen würde. Heißt konkret, mhm. ähm, um jetzt auch wirklich die Frage ohne Umschweife zu beantworten, wir sehen mittlerweile eine Vielschichtigkeit bei den, bei den Angriffsfeldern. Ähm, natürlich ist ein Klassiker, roundabout nage ich mich jetzt nicht darauf fest, dass drei von vier Angriffen immer noch über den Mensch gehen, sei es über eine Phishing, eine Smishing, einen Weishing, also sprich per SMS, per Voice oder Sonstiges und dann versuchen, die Technik zu eskalieren. Aber wenn ich jetzt so rauszoome aus den Erkenntnissen der letzten Monate auch, dann haben wir es mittlerweile sehr stark damit zu tun, dass wir nicht nur den Mensch und die Technik haben, sondern auch zum Teil die Physik mit einbezogen wird. Also sprich, ich habe einen WLAN-Router, habe da ein ganz tolles Netz aufgebaut, zum Beispiel bei einer Hotelleriekette. kette Aber die WLAN-Router hängen halt irgendwie auf 1,50 Meter im Gang. Ähm, eine Network Access Control ist fürs normale Netz da, aber wenn ich jetzt den WLAN-Router abziehe und stecke mich da hinten in die Dose rein, ähm, dann komme ich auf einmal in ein Netz, wo ich nicht hin sollte. Und ähm, bis wir sehen es immer mehr, dass die Angreifer halt auch physische Vektoren nutzen. Mhm. Oder ähm, bei der äh, Tochterfirma eines großen Pharmakonzerns einfach Sachen aus dem Serverraum mitgenommen wurden. Das sind so Themen, die sind auch, wenn die Hörer das jetzt hören, ähm, das hat man früher noch so ein bisschen mehr unter Industriespionage James Bond mäßig und so weiter gesehen, aber die Schadensarten und auch die Schadenssummen bei den Versicherern zeigen, Physik ist ein Thema, was immer mehr kommt und auch so ein bisschen die Kombination von mh, man schaut erstmal mal im Vorfeld über E-Mails, wie Leute reagieren, guckt mal, was man schon von außen äh, an Schwachstellen sieht aber vielleicht mal vorbei und probiert was aus. Das sind so ein bisschen, wenn du mich nach einer Tendenz fragst, sehen wir das immer häufiger und befeuert wird es halt auch durch solche Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt oder dem aktuellen Konflikt, dass viele, viele Waffen, die dort eingesetzt werden, auch weiter unten in den Angreiferleveln immer häufiger vorkommen. Früher waren so, ich sag mal, regierungsseitig motivierte Angriffe, die haben krasse APTs oder krasse Waffen genutzt, Mittlerweile sehen wir aber immer häufiger, dass die auch mal, ich sag mal, beim technischen Angreiferlevel eins unten drunter benutzt werden oder bei Industriespionage. Und mhm. ähm, also kurzum, die Angriffe werden vielschichtiger, werden kreativer. Sie werden auch ausgereifter, Stichwort Phishing Mails. Ich hatte das im kurzen Beispiel mal in einem, in einem, in einem Zwiegespräch ange, angedeutet von einem Projekt mit einem kleinen Apotheker, den wir hier gemacht haben, wo wir das halt nachgestellt haben und wirklich gesagt haben, okay, lieber Apotheker, du hast deine Apotheke digitalisiert. Du hast jetzt einen Roboter, der deine Apotheken, der deine Medikamente von hinten nach vorne schießt. Du nimmst jetzt Rezepte an per WhatsApp. Lass uns mal angucken, wie würde ich jetzt deine Apotheke angreifen? Und ähm, sind halt auch so vorgegangen und haben einfach eine gute, realistische Angriffswelle auf die MitarbeiterInnen gefahren, konnten dann auf den Drucker springen äh, von außen über den Mensch, konnten dann äh, quasi äh, im Netz weiter eskalieren und konnten am Ende auf alle Patientendaten äh, übers Faxarchiv zugreifen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, es ist wichtiger. Die, die Frage, welche Angriffe sehen wir, ist das eine, aber auch die Frage umdrehen und sich die Frage stellen, was, was ist realistisch für das potenzielle Opfer? Mhm. Jetzt habe ich wieder viel geredet, Entschuldigung.
0: Ich, ich finde es äh, sehr gut, dass man da, davor noch weiter anfängt, weil äh, ich glaube, das kennen wir auch ganz gut und ich glaube, das kennt jeder, der sich in der Branche bewegt, irgendwo als Dienstleister. Manchmal kommen Unternehmen ja auch mit einem gewissen festgefahrenen Blick äh, auf uns äh, Experten und Dienstleister zu und sagen, wir brauchen das und das. Und vielleicht nochmal dann genau in dem Moment halt eine Frage davor anzufangen. Äh, warum ist das danke. euer Gedanke? Und äh, warum glaubt ihr, dass ihr das und das braucht? Und vielleicht nicht äh, das und das, sage ich jetzt mal. Wie, wie, ne? welch,
1: vielen Dank, dass du das sagst. Wirklich danke. Ich, ich, ich fasse mich kurz. Ich muss es nur gerade einbringen. Wir haben manchmal so Anfragen, ähm Beispielsweise äh, ein, ich sag mal, kleiner Spezialist für CNC Fräsen, sagen wir mal irgendwie äh, 50 Mitarbeiter, ähm, der sagt, kommt dann äh, und sagt, hier, äh, wir brauchen äh, Industriespionageangriff, angriff weil folgendes äh, sagt, äh, ja, das Unternehmen, für den wir Zulieferer sind, ne, in der Zulieferkette. Mhm. So, und dann kommen die an und sagen, hier, wir hätten gerne mal wirklich Industriespionage, volles Programm. Dann muss ich manchmal oder müssen wir manchmal das, den Mandanten oder den Klienten erstmal so ein bisschen beruhigen und sagen, ey, das ist ganz nett, dass du das alles jetzt anfragst. Und es ist vielleicht jetzt auch vertrieblich nicht schlau, das zu sagen. Aber lass uns mal bitte die Basics erstmal angucken. Ja. Und das zusammen mit einem Lösungsanbieter wie euch in den Griff kriegen. Und dann lass uns über das Level reden. Und das zweite Teil, den ich mal sagen muss, wollte es ähm, oftmals fragen Mandanten oder Klienten an, Herr Bär, ich hätte gerne in Q1 jetzt mal den Faktor Mensch, in Q2 machen wir mal die Infrastruktur und in Q4, da schauen wir uns mal den Online-Shop an. Und dann <lacht> sage ich halt öfter, ich <lacht> muss sagen, okay, wollen Sie jetzt Pakete oder wollen Sie das, was der Angreifer macht? Weil der Angreifer macht es nicht so. Entschuldigung jetzt für die Berliner Schnauze. Also es ist halt, am Ende des Tages ist es halt nicht interessant, was wir toll finden als Projekt zu machen oder, es hört jetzt hart an, was der Kunde sich vorstellt, wie der Angreifer das macht. Unser Job oder der Job generell von Teams wie uns international ist es, dass wir realistisch das Angriffsszenario durchführen, was bei ihm passieren kann ja. und ihn dann wirklich sicherer machen. Völlig unabhängig, welche Hersteller. Wir müssen es schaffen, den Kunden wirklich sicherer zu machen und das ist 2023 äh, fortfolgende noch wichtiger als vor fünf Jahren, weil es gibt nichts, was so gefährlich ist für 15, 150 oder 15.000 Mann Unternehmen wie ein Cyberangriff.
0: Ja, Punkt. Absolut. Also ich Kannst du einfach nur unterschreiben, Marcel, was mir gerade in den Kopf kam. Äh, so eine kleine Anekdote, Marcel und ich sind, ja, es war relativ zu Anfangs meiner PCO-Zeit, sind wir zu einem Kunden in, in Emsland gefahren, haben mhm. ja, wir ja, vielleicht auch mich. gerade in den Kopf. Äh, und <lacht> also auch so genauso wie du es gerade angesprochen hast: so wir brauchen eine Industriespionage. Äh, damals, äh, der Kunde hatte sich ganz felsenfest in den Kopf gesetzt, er braucht einen äh, externen äh, ein, 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 ein Penetrationstest vor Ort, aber richtig so schön mit äh, hier kommt jemand im Blaumann verkleidet, der und der Van fährt, der vor. Van fährt ja. vor und versucht hier äh, so so richtig hier alle übers, übers äh, Kreuz zu legen und äh, gucken mal, wie weit er kommt dann, wenn er hier wirklich auf dem Gelände ist. Und wir hatten uns nur eine halbe Stunde vorher mal ganz grundsätzlich äh, über Informationssicherheit und Co. unterhalten. Äh, und da konnte man eigentlich in einer halben Stunde feststellen, also das war nicht das, was die brauchen, <lacht> sondern also da fehlte es an Grundlage in der IT-Infrastruktur. Die hätten auch mal von extern überhaupt erstmal gucken müssen, weil bevor sich da jemand von von äh, intern dahin fährt ins Emsland und die die Arbeit macht, äh, da gibt es genug andere, die das von außen versuchen, irgendwo anders auf der Welt sitzen, so aus dem Gedanken eines Angreifers. Ja. Und ja. äh, das war so so, das, so so ein spannendes, sehr, sehr gut passendes Beispiel dazu. Also deswegen finde ich sehr, sehr gut, wie du es eben gesagt hast, einfach nochmal einen Schritt vorher anzufangen. Und ich fand auch deinen Insight gut äh, zu physischen Angriffen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Marcel. Äh, so, ein, so ein bisschen äh, teilweise bei uns äh, auch schon so ein bisschen verloren gegangen, äh, würde ich mal sagen, zumindest was das wirklich sehr aktiv angeht. Also wir haben diese passiven physischen Angriffe, ja auch immer mal wieder, die wir erleben über äh, einen, einen Wartungsmitarbeiter in der Produktion oder weiß ich nicht was, ne, wo vielleicht das äh, häufiger mal passiert, aber wirklich diese ganz klassischen, ich meine manchmal kriegt man ja auch nichts davon mit, deswegen ist es ja auch Spionage, aber das kommt uns doch schon seltener vor, oder? In der Tat,
2: man muss ja auch jetzt wieder unterscheiden, Immanuel hat das ja, ja eben gesagt, wenn wir jetzt nochmal beim 15-Mann-Betrieb im Handwerk bleiben. Ja. Dann ist das natürlich auch so ein Unternehmen, da kennt jeder jeden. Und wenn du da jemand bist, der da auf dem Hof rumläuft, ne, dann bist du eigentlich relativ schnell gespottet und wirst für gewöhnlich auch sehr schnell danach gefragt, was du genau möchtest und wie viel Holz du kaufen möchtest. Das heißt, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt ein Hotelgast bist ne, und ja, du bist irgendwo, absolut, ja. oder die großen Casinos ne, in, in äh, Las Vegas, gut, die sind jetzt über eine Telefonhotline irgendwie da reingefallen und äh, da war MGM kurz <lacht> ein paar Tage tot. Ähm, aber auch an der Spielmaschinen und Co., die haben natürlich ganz viel mhm. CCTV, aber in Amerika funktioniert das ja immer wieder. Du ziehst dir irgendwie so ein offizielles Dingsbums an und dann fragt ja keiner mehr was. Hast vielleicht noch so einen gefälschten Ausweis. Da muss man halt immer gucken, für wen ist das wie relevant. Und mittlerweile haben wir das bei Pentests und auch bei so beratenden Leistungen, gerade wenn wir mal wieder raus dürfen und zu einem Kunden können. Ich schaue mir zum Beispiel immer ganz gerne mal an, kann ich einfach reinrennen oder wenn ich an der Zentrale vorbeigehe, werde ich wieder zurückgerufen. Ne, so mhm. nach dem Motto, hallo, was äh, machen Sie denn hier? Da, das ist immer ganz interessant, das auch mal zu testen und auch mal mitzubekommen, auch mal zu fragen, oh, der Fernseher hier hat der Internetzugang, wo geht denn das Kabel hin, haben Sie Nack und hin und her. Einfach das mal mit auf den Prüfstand zu stellen. Es wurde aber viele Jahre quasi komplett vernachlässigt und auch durch dieses Corona-Thema, Homeoffice, haben alle gesagt, ah, die Angriffsfläche geht ins Internet. Aber... Gerade in Spionagethemen, Diebstahl oder jetzt auch eben immer mehr vermehrt, wenn ich so einen ersten Angriff von intern machen möchte, weil ich weiß, extern ist vielleicht nichts zu holen, es gibt nahezu nichts an, an Angriffsflächen, vielleicht liegt viel auch irgendwo bei Hyperscalern, wo ich keinen direkten Einfluss drauf habe, äh, kommt es immer wieder zurück zu dem Thema und es gibt mittlerweile echt so viele ja, ähm, wir hatten das ja auch mit, mit Leuten, die dann im Auftrag des Angreifers angerufen haben, um das Geld einzutreiben. Also die haben ja ihre Mittelsmänner, ja. Auch wenn sie irgendwo in großen Büros organisiert sitzen als Conti, als Ryok und wie sie alle heißen, die haben ja ihre Leute. Und das kann auch zu einer Gefahr werden.
1: Also wäre wär ich vielleicht nur, ähm, also ich finde, es braucht gar nicht, wir müssen um es jetzt auch wieder greifbar für die Zuhörer zu machen. Ich finde, wir müssen gar nicht immer in die Welt Las Vegas, äh, Hyperscaler und abgefahrene Sachen gehen. Ich habe eben noch mal gerade parallel geguckt. Ich habe zum einen versucht zu trinken, ohne dass das die Leute hören. Ich hoffe, es
0: ist mir gelungen. Ich glaube ja, ähm, aber sonst dürfen okay. die Leute das auch hören. <lacht> okay.
1: äh, zum Zweiten habe ich mal geguckt, was war so der, einer der ersten Cases, ähm, gerade im Handwerks- und Kleinstbereich, die mal so wirklich publik wurden. Und ähm, also das können die Hörer auch machen, wenn man jetzt Prosec und Handwerkskammer und Bootsbauer googelt. Ähm, 2016 schon gab es bei uns hier in der Region einen Bootsbauer, der hat das auch öffentlich gemacht, Daniel Eng ähm, aus Traiskaden. Ähm, das ist ein 15-Mann-Betrieb mit, wie Daniel selber gesagt hat, zwei PCs und einem iPad. Ja, so Also vom Digitalisierungsgrad, zwei PCs und einem iPad. Und die sind halt gehackt worden weil, jetzt ist für eine Brücke zum ganz Anfang, man in the middle, Zwinker, Zwinker, äh, halt äh, eine E-Mail mit einer äh, Rechnung abgefangen wurde und ganz billig, glaube ich, mit PDF-Expert ähm, die äh, die IBAN äh, mhm. äh, verändert wurde und es gab dann einen Schaden von, also in einem Case von der Handwerkskammer steht es drin, 10.000 Euro. Um, so, das war Ende 2016. Noch nicht abgefahren, noch nichts mit Deepfake und so weiter. Ne? Ja, und ich finde es immer wieder, ne, ganz easy. so Und ich finde es immer wieder wichtig, um, ich bringe solche Beispiele ganz gerne und auch zum Nachgoogeln, um, weil. Sehr häufig. Also ich bin erstmal froh, auch dass wir so in der Konstellation sprechen. Also quasi wir als Team so eher der Facharzt und der, ich sag mal, das Röntgen, das CT und äh, weiß nicht, das große Blutbild macht. Und euch als Lösungsanbieter, ähm, ja, die danach auch halt Medikamente haben und die danach auch die Lösungen implementieren können und und und. Ich finde das erstmal sehr cool und fair, dass wir in so einer Konstellation hier sprechen. Ähm, aber eine größten Herausforderungen ist doch eigentlich, das Mindset auch in den Unternehmen, gerade bei den kleineren. Der Daniel Eng hat hinterher in den Case unten reingeschrieben, gerade die Kleinstunternehmen werden immer häufiger Ziel. Aber ich glaube, korrigiert mich, also gerade so in der Range zwischen 5 bis, ich sag mal, 1.500 Mitarbeitern, das ist jetzt schon eine weite Range, aber ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das, haben wir immer noch sehr häufig diese Einstellung, ja, wer soll mich denn schon hacken und was bei mir ist denn schon interessant? Wirklich, das will ich nochmal unterstreichen, wer soll mich denn schon hacken und was bei uns ist denn schon interessant? Wir sind noch keine Forschung, wir sind noch keine Militär und so weiter. Und genau dieses Mindset holen sich halt die Angreifer und genau dieses Mindset sorgt dafür, dass, ich habe es glaube ich auch im Interview bei euch auf der äh, PCO-Veranstaltung mit, mit Moritz gesagt, wir werden ungefähr Ende nächsten Jahres dahin kommen, dass Cybercrime nicht nur Seit zwei, drei Jahren erwirtschaftet Cybercrime mehr Geld als der weltweite Drogenmarkt. Das ist nichts Neues. Aber wir werden voraussichtlich Ende nächsten Jahres dahin kommen, dass Cybercrime mehr Cash umsetzt als Drogenmarkt und Prostitution zusammen. Verdammte Axt. Ich muss es nochmal auch für alle Hörer, für wirklich alle sagen. Und das ist jetzt nichts. Ich bin lange aus dem Alter raus, dass ich das toll finde, weil es fürs Geschäft gut ist und, und, und. Nee, ich finde es verdammt nochmal gefährlich für unsere Gesellschaft. Ich finde es eine Herausforderung für die Digitalisierung. Und sorry, wenn ich, ich will jetzt nicht zu dystopisch hier äh, sein, auch nicht für die Hörer, aber der Sache sollten wir uns stellen. Sollten wir uns stellen als Unternehmer, ähm, als kleinerer und größerer Mittelstand, aber auch gerne im Take-Team mit Lösungsanbietern wie euch oder Spezialistenteams wie uns. Sorry, ich muss das jetzt mal kurz nochmal so raushauen.
0: Es ist äh, genau richtig, weil ich finde, wir versuchen immer alle in unserer Branche, äh, den, äh, das Ganze nicht zu schwarz zu malen, äh, aber irgendwann muss man es auch machen, auch wenn man so ein positiver Mensch ist wie I Immanuel, dass man solche Dinge auch einfach mal anspricht, wenn sich so eine Entwicklung, die sich ja schon abzeichnet seit ein bisschen länger, dass man sie dann auch äh, einfach mal genau in so einem Rahmen anspricht. Also äh, finde ich genau richtig. Äh, Immanuel, ich hab, äh, wir waren ja jetzt gerade mal so beim, beim Einstieg in Unternehmen, äh, was was ich immer den äh, ja mindestens genauso spannenden Teil finde, äh, weil äh, wir da natürlich auch als Service Provider häufig mit drin stecken, dann, was so die Verbreitung angeht. Von daher so die Frage in deine Richtung, wenn man dann drin ist äh, und ihr habt wahrscheinlich auch häufiger mal interne Penetrationstests, die ihr anbietet, wo äh, ihr, sag ich mal, drin vielleicht äh, mal einen Zugang kriegt äh, zu irgendeiner LAN-Büchse oder mal äh, einen User habt und einfach mal guckt, wie weit ihr kommt, äh, wie schafft man das dann am Ende, dass man sich so unbemerkt äh, lateral durch so ein Netzwerk be äh, bewegt und äh, entsprechend vielleicht Re rechte äh, eskalieren kann, damit man am Ende des Tages dahin kommt, wo man hin will, wo man Schaden verursachen kann, in Anführungszeichen.
1: Also erstmal, um das nicht zu technisch zu bringen, mal mit dem äh, Leitsatz von Offensive Security, try harder. Mhm. Damit schafft man es. <lacht> aber ähm, also jetzt vielleicht für die Zuhörer, die das kennen, also OSCP, OSCI, OSVI und so weiter, das ist so eines der anerkanntesten ähm, auch äh, ich sag mal Labs, in dem man äh, Hacking Zertifizierungen machen kann und da ist halt so ein Leitsatz Try harder. Ähm, nee, also das bedeutet Try harder in dem
0: in dem Zuge, also erklären, ach so,
1: ähm, wenn du gegen ähm, Try harder
0: bedeutet, wenn du nicht weiterkommst, hau ähm, noch genau, mal einen drauf. Äh,
1: genau, geh einen anderen Weg. Ja, also ja. beispielsweise ähm, also sehr viel geht halt über Kreativität. Ich nehme jetzt mal äh, das, Beispiel, äh, das Beispiel von äh, dem Apotheker. Ähm, wir haben, wir, wir sollten äh, für einen Apotheker aus der Region, ich darf ihn auch nennen, Wolfgang Schlacks, er hat mit seiner Frau zusammen sechs Apotheken hier in der Region äh, rund um Main, Koblenz, hat gesagt, durchleuchtet mal meine, Apo äh, durchleuchtet mal meine Apotheke. So, und äh, ich habe mittlerweile genug Respekt und Demut auch vor äh, Leuten, die schon viel länger Unternehmer sind, ähm, dass ich nicht mit sowas um die Ecke komme. Klar, für einen Moment lang denke ich mir, ey Mann, wir sind eines der Top-Penetration-Testing-Teams äh, in Europa. Wieso sollen wir jetzt die Apotheke hacken? Aber im nächsten Moment denke ich mir, okay, der wird schon wissen, warum. Und ähm, gehe das Projekt jetzt mal einfach sauber an. Und da muss ich eine Sache so ein ganz klein bisschen schon mal auseinandernehmen aus deiner Frage. Ähm, intern und extern, eigentlich sollte man das bei realistischen Assessments, sage ich jetzt mal ganz bewusst, gar nicht zu stark trennen. Mhm. Man sollte eigentlich versuchen, das ist auch so ein bisschen einer unserer Claims, dass wir nicht einfach nur Penetration-Testing machen, sondern dass wir realistische Angriffe durchführen. Ja, ja. hört sich mal so böse an. Aber und so ein Angriff, ähm, der muss sich halt wirklich daran orientieren, was ist sinnvoll oder wie kann es jetzt passieren? Um jetzt auf den Apotheker und um deine Frage zu münzen, wir haben uns die sechs Apotheken angeschaut und haben uns dann genau deine Frage überlegt, wie schaffen wir es da an spannende, an spannende Stellen. Mhm. Und wir haben natürlich mit dem, wir haben erstmal mit dem Phase 1, Phase 2, nach P-Test und Standard International, Pentest Execution Standard, haben mit der Phase 2 angefangen, nämlich mit der Informationsbeschaffung. Erstmal geguckt, wer postet was auf LinkedIn und Xing, wer hat was auf Instagram, wer gibt irgendwas preis. Das war erstmal Punkt 1. Da haben wir so viel gefunden, dass wir schon dachten, okay, das ist schon fast zu einfach. Ähm, also sind wir bei der Apotheke vorgegangen und haben uns den Faktor Mensch in zwei einfachen Szenarien geholt. Wir haben erstmal zwei Wochen nach Beauftragung Wolfgang und Irina selber eine Fishing geschickt. Also ähm, die war auch, das war auch nicht in der Beauftragung drin, haben wir auch nicht berechnet, aber wir wollten halt einfach mal dreist sein und gucken, so wie es halt auch oft in der Realität ist. Ne? Wir müssen jetzt gar nicht über CEO Ford und sonst was Hochtrabendes ja. sprechen. Wir haben einfach den beiden mal eine Mail geschickt mit einer Bewerbung für eine vakante Stelle für eine PTA. So, wir haben den beiden die Mail geschickt, Wolken und Irina, äh, knapp zwei Wochen nach der Beauftragung und wir hatten eine 50-prozentige Erfolgschance. Ich sage jetzt nicht, wer von beiden drauf geklickt hat, aber einer hat drauf geklickt. So, äh, genau. So, wenn jetzt die Hörer das sehen könnten, also zumindest ein Mund war jetzt offen und einer hat gegrinst von euch beiden. Ähm, naja.
0: Klassiker. Reicht genau, erstmal. So.
2: 50 Prozent sind genug. Ja.
1: War, war in dem in der, in der, ich sag mal, Geschäftsführungsebene schon äh, ein guter Score. So, und dann haben wir uns danach aber ähm, von den sechs Apotheken die Kolleg:innen ausgeschaut und haben halt einfach ein schönes passendes fishing szenario gebaut. Ähm, so wie es vielleicht auch bei Lernplattformen nicht unbedingt gemacht wird, aber in der Realität vorkommt. Wir haben halt einfach, ähm, hier bei uns gibt es die, die Burgfestspiele in Mayen-Koblenz und haben dann zwei schöne Mails geschrieben. Einmal mit einem ähm, 15-Euro-Rabattgutschein, wenn man in der Mail auf den einen Button klickt. Und dann nochmal eine Mail mit hier ähm, 15-Euro-Rabattgutschein für die Burgfestspiele in Mayen in der Genoveferburg. Ähm, dazu aber bitte die Windows-Credentials, Anmeldename und äh, Kennwort hier an der Stelle eingeben. So, äh, jetzt, wird, jetzt grinst ihr schon so ein bisschen. Der, das Ding hat aber trotzdem relativ gut geklappt, weil wir es halt genau auf die Situation gematcht haben. Die Burgfestspiele standen an. Alle MitarbeiterInnen in dem Kreis hier kennen diesen Punkt. Jetzt schätzt ihr mal, wie viel Prozent haben wir mit den Burgfestspielen gekriegt?
0: Ich würde auch 50 Prozent sagen. Ja. Das hast du? Ich, ich, hätte, ich hätte gesagt weniger. Also sind da, die waren wahrscheinlich, äh, also es hört sich ja sehr offensichtlich an. Ich sag mal weniger, ich sag mal 25.
1: Okay. Ich glaube, ich muss euch mal das Design von unseren, also wir setzen halt gerne mit unseren Phishing-Szenarien da an, wo andere Anbieter aufhören. Wir haben 86 Prozent oh. ähm, der MitarbeiterInnen. Der Apotheken gekriegt. Also sehr, sehr gerne auch bei Wolfgang Schlags mal nachfragen. <lacht> das Ding ist auch als Case an die Deutsche Apothekenkammer hintergegangen. Das war schon irgendwie ganz äh, cool. So, und ähm, zur Ausbreitung. Wir hatten dann ein, man muss dazu wissen, eine Kollegin mit ihren Zugangsdaten hat uns ja gereicht, um den nächsten Schritt ja. zu gehen. Wir haben dann äh, von außen eine Stelle gefunden von einem Fernzugang, wo wir die Credent wo die Credentials funktioniert haben, waren dann quasi in einer Apotheke drin. In der Apotheke gab es kaum Netztrennung. Es gab ein bisschen was mit einem Gäste-WLAN und nochmal die Server und die Clients, aber es war relativ flach. Wir kamen dann auf einen Drucker, wo die Default-Credentials hinterlegt waren. Ich sage jetzt nicht, welcher Druckerhersteller. Und jetzt wird es spannend, auch das Thema, ja wir, haben ja, wir sind ja in der Cloud, wir sind ja im Rechenzentrum und Co. Auf dem Drucker haben wir dann quasi in der Library ähm, die Informationen gefunden, digitalisiert. Ähm, das war es, APO-Bank-Gehälter, Commerzbank-Gehälter, DATEV-Belegtransfer und Haushaltsplanung. Genau, und noch gescannte Dokumente. So, und an der Stelle auch vielleicht für die Zuhörer, ich muss mich nicht unbedingt mit dem Datenfrechenzentrum in Nürnberg anlegen. Warum soll ich mich denn mit der Apo-Bank oder sonstigen Stellen anlegen, wenn ich bei bei der, der wenn ich bei der, ähm, beim Hacking-Angriff viel schwächere Stellen finde, wo Duplikate oder Kopien davon hinterlegt sind? Mhm. Also hatten wir die gut gemachte Phishing-Mail, sind über eine Kollegin von außen rein in die Apotheke, waren auf dem Drucker und hatten dann da schon sehr, 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 sehr sensitive Daten. Aber das hat uns nicht gereicht. Wir sind dann im Netz halt, ähm, haben das Netz gescannt und äh, ja, weil auch die VLANs, das war alles nicht so richtig äh, stabil, wir konnten auch dann sogar noch zwischen denen zum Teil springen und waren über danach... Über Schwachstellen dann,
0: dann oder? Bitte? Über Schwachstellen, die äh, dann entsprechend zum, ausgenutzt werden konnten so oder? Äh,
1: Im Endeffekt waren es die drei Klassiker. Es gab keine gute Detektion, also kein gutes Monitoring, was uns detektiert hat. Es gab keine gute Segmentierung oder Netztrennung, die uns aufgehalten hat. Und natürlich gab es auch wieder den Klassiker Patchstände, dass bestimmte Sachen nicht gepatcht waren. Oder auch Konfigurationsprobleme, Default Credentials oder Hardcoded Credentials. Also mhm. die wirklich Classic Five waren von allem ein bisschen dabei. Jetzt muss man halt dazu sagen, ähm, wir, war, wir hatten dann schon die äh, Finanzdaten und Co, waren es aber nicht genug. Wir kamen dann noch an einen Rechner dran, über den wir in die ähm, Rezeptverwaltung kamen, also auch ein Asset einer Apotheke, äh, auch äh, bis hin zu BTM-Rezepten. Ich habe aber dann gelernt, auch dafür braucht man spezielle äh, Drucker und spezielle Vorlagen, damit das dann funktioniert, aber just saying. <lacht> ähm, und das Herz war danach und das auch zum Thema, auch für die Zuhörer, Stichwort Digitalisierung, aber bitte sicher. Wolfgang und Irina sind im gesamten Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, eine der Vorzeigeapotheken in Sachen Digitalisierung. Es gibt kaum noch Papier auf dem Tisch. Aber, äh, und die haben alles super eingescannt, das Problem ist nur bei Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet halt auch Schnittstellen. Und Schnittstellen sind Angriffsvektoren. Das ist ein ganz normaler Dreisch Dreischritt, den ich aus meiner Angreiferperspektive zigtausendmal schon gesehen habe. Mhm. Und das Wichtige ist, die haben das schon ziemlich gut gemacht. Die haben von allen sechs Apotheken und über 120, nee, knapp 120.000 Patientendaten in der letzten acht Jahre fast alles eingescannt. Ist nur doof, wenn das Faxarchiv uns dann in die Hände fällt von einem Server, der nicht gut abgesichert war mit einem einfachen, ich glaube, wir brauch, brauchten keine große Wörterliste, um das Ding äh, dann äh, zu knacken und kamen dann da dran. Und das ist im Endeffekt der Weg zu deiner Frage. Faktor Mensch, aber schön handcrafted und Intelligentes Szenario, von außen reingesprungen, dann eskaliert über mangelte Detektion, Segmentierung, bestimmte Patches nicht drin, dass wir auch einfache Exploits ausnutzen konnten, bis hin ins Herz und mit dem Herz meine ich, auch Richtung Auswirkungen. Wolfgang hat danach gesagt, bitte tragt es weiter, weil wäre das in die falschen Hände gekommen hätte nicht nur einen Blackhead-Crew eine hohe Monetarisierungserfolg äh, damit schaffen können, weil man hat eine hohe Erpressungssumme äh, mhm. aufrufen können. Auch, ne? Auch weil, weil Apotheker sehr solvent sind, in Anführungsstrichen. Das Schlimmes, Schlimmste daran wäre eigentlich gewesen, wäre das an der falschen Stelle, äh, in die falsche Stelle, in die falschen Hände geraten. Hätte das die gesamte deutsche, wenn nicht sogar noch Dach-Apothekenszene beschädigt. Weil stellt euch das vor als eine bild äh, headline und Co. Also ich finde... So ein bisschen out of the box, auch Reputationsschaden wäre in dem Fall wirklich krass gewesen. Und dieses Apothekenbeispiel und der Bootsbauer, den nehme ich gerne auch an Schulen oder bei Studierenden und so weiter. Es muss gar nicht immer der Highfly, krasse Bankenkunde, BaFin, Context oder Tisex oder ISO sein. Es kann der einfache Apotheker sein, der mal zeigt, wie heutzutage Angriffe funktionieren in Netzen, die halt, ja, relativ einfach sind, trotzdem hohe Schutzbedarfsklasse haben wegen den Patientendaten und hohes Erpressungspotenzial.
0: Ja, also ich finde dein Beispiel super. Zeigt auf der einen Seite erstmal, irgendwo hat jeder was, egal ob es Apotheke ja. oder ich mein, wir hatten Arztpraxis, schon über Hotels, ja. wir haben Produktionen oder den Unternehmen gehabt, Ärzte. Also egal worüber wir heute gesprochen haben, wir werden für jeden etwas finden, was, was lohnenswert ist. Also da nochmal Referenz auf, auf, deinen, auf deinen Satz, den du auch schon mal gebracht hast, so, äh, uns trifft es nicht, ne? was, was gibt es hier zu holen, äh, es gibt überall was und da finde ich es umso besser, so wie du gesagt hast, dass die Apotheker jetzt in deinem Fall es dann auch tatsächlich nach draußen tragen wollten, weil das ist ja auch äh, das, was der, sag ich mal, Szene so ein bisschen fehlt äh, an, an Unternehmen und Menschen, die es erlebt haben, äh, egal ob es jetzt wirklich am Ende wirklich erlebt wurde im Falle eines Cyberangriffs oder äh, auch solche Erkenntnisse aus einem Penetrationstest oder aus einem Angriffsszenario, ähm, das entsprechend in die Welt zu tragen. Weil ich glaube, das hilft immer viel. Dieser Fall zeigt ja eigentlich, das ist so der, der typische, klassische Angriffsverlauf eigentlich so, den du gerade beschrieben hast, den ja. den, den wir dauerhaft, sage ich jetzt mal, sehen, bei den erfolgreichen Angriffen ja auch. Jetzt nicht nur in dem Fall von äh, so einem simulierten äh, Angriff ne und nicht ganz gut durchgezogen. Also von daher finde ich, das, das beschreibt sehr, sehr gut die Sachen. Und in eine, eine Sache würde ich nochmal äh, reingehen, und zwar das Thema der Detektion. Äh, also unser, unser Gefühl ist, äh, ich meine, das ist vielleicht aber auch ein, ein subjektives Gefühl unserer durch unsere Arbeit vielleicht auch, die wir bei vielen unserer Kunden geleistet haben, dass wir bei vielen, vielen Kunden immer mehr möglichkeiten aufbauen zu detektieren das heißt vielleicht tools implementieren die in der lage sind ich meine es gibt ja auch von B, vom bsi dieses schöne paper systeme der angriffserkennung die mittlerweile in Check. in sich standards auch mit drin stehen und standardtechnik sind wonach wir natürlich auch irgendwo leben und das bei vielen kunden implementieren auf der anderen seite dann wiederum hier war mal ein ein sehr spannender Gast bei uns im Podcast, der, der mal gesagt hat, äh, ja, wenn es eigentlich äh, so an den meisten äh, Momenten, wenn dann die Verschlüsselung kommt, man hätte es an ganz, ganz vielen Punkten erkennen können und der Weihnachtsbaum, so sagt das er ist. immer, der brennt immer lichterloh. Also was würdest du sagen, ist so, ja, was was merkt ihr so? Ist es die mangelnde Detektion oder am Ende vielleicht auch das Mangel, die mangelnde Reaktion auf die auf die Detektion, so könnte man es vielleicht äh, beschreiben. Also, da muss ich
1: erstmal meinem Vorredner oder Vorrednerin, äh, un, ohne ihn zu kennen, zustimmen. Das wird, glaube ich, auch jeder aus dem, äh, ich sag mal, tieferen Layer der internationalen Security-Szene sagen: Verdammte Axt, wenn ein Ransomware-Angriff richtig durchschlägt und erfolgreich ist, dann ist verdammt viel schief gelaufen.
0: Mhm.
1: So, also, es muss einfach mal, also wirklich. Von, von IDS, IPS, Detektion am Anfang, dann auch äh, verhaltensbasierte Erkennung und Code ähm, in Sachen, ähm, dass zum Teil auch ähm, Exploits ausgenutzt werden können auf Basis von alten Patchständen, dass man ähm, e überhaupt eskalieren kann im Bereich des Backups, wo man gar nicht hingehört, ähm, dass dann über einen äh, zum Beispiel Command-Control-Server Sachen nachgeladen werden können, die dann nicht erkannt werden. Alter Vater! Entschuldigung für dieses ausfallenden Worte. Ja. Wenn ein Ransomware-Angriff final zum Deutschstoß wird, Sorry, dann ist einiges schief gelaufen. So, das muss ich einfach dem Kollegen jetzt mal zustimmen. Sehr gut. Ähm, aber äh, zu, dem, zu dem Thema zurück, äh, Stichwort Detektion. Ich mache das da immer sehr einfach. Ähm, oftmals hat es damit zu tun, ich nehme jetzt wieder sehr einfache Metaphern, auch aus meiner, ich hatte im Sommer einen Bandscheibenvorfall, deshalb habe ich mich viel mit Ärzten und Co. beschäftigt. Beim Arzt ist es jedem, egal ob Einzelperson oder in der Familie und Co., klar ab und zu muss ich mal zum Arzt ein großes Blutbild machen. Oder ich brauche, wenn ich mir was gebrochen habe oder irgendwas vermeiden will, brauche ich ein CT oder ein MRT und so weiter. Beim Auto ist es jedem klar, dass man alle zwei oder drei Jahre zum TÜV muss. Mit der IT-Sicherheit ist das eigentlich genauso. Und ähm, oftmals werden halt dieses Thema Mythos Schutz durch Lösungen. Man baut eine Detektionslösung auf, was weiß ich, mit PRTG, mit CheckMK, mit ja. Nagios-Derivaten, was auch immer. Ja, So, baut die auf, stellt die hin und auch zum Teil mit wirklich sehr, sehr guten Dienstleistern wie euch und stellt das hin. Aber man challenged es nie in der Realität. Mit Realität meine ich nicht irgendwelche non-invasiven Schwachstellenscanner, die man auch braucht, sondern mit Realität meine ich, so wie beim Arzt, es doch klar ist, dass man alle paar Jahre da mal was machen muss. Ich kann einfach nur Unternehmen, jetzt völlig unabhängig von ProSec oder anderen, dass man alle drei bis vier Jahre mal echte Angriffe auf sein Unternehmen fahren lässt. Egal ob 15 Mann, 500 oder 15.000 Mann. Die sind dann von der Komplexität her, unterscheiden die sich. Aber wenn ich wissen will... Was, wo bei meiner Detektion wirklich Lücken sind, dann kann ich das nicht selber tun. Jetzt auch nicht böse gemeint, dann kann das auch nur schwierig der Lösungsanbieter tun, der es selber errichtet hat. Dann müssen das Ethical Hacker machen, die ihr halbes Leben oder bei mir Dreiviertel Leben nichts anderes gemacht haben ja. und die Angreiferbrille haben. Und ich glaube, der effektivste Weg der Verteidigung ist, sich regelmäßig mal von Teams, die nichts anderes machen, angreifen zu lassen und die Qualitätsmerkmale lassen sich auch eigentlich sehr, sehr leicht ableiten. Man sollte sich einfach anschauen, wie ist der Spezialisierungsgrad. Man sollte sich Fachartikel wie zum Beispiel bei uns in der Knowledge Base anschauen ähm, oder man sollte also an solchen Themen merkt man sehr schnell ähm, sind das Teams, die mir wirklich helfen können, meine echten Schwachstellen zu erkennen. Und ich glaube, Detektion und Verteidigung klappen nur dann, wenn man ab und zu echte Angriffe durchführt, die völlig neutral erstmal ja, ich sag mal, den, den wahrscheinlichsten Fall nachstellen oder nicht nur nachstellen, sondern ihn auch durchführen, kontrolliert. Im Endeffekt idealerweise ist ein echter Penetrationstest ein echter Angriff, der halt nur kontrolliert durchgeführt wird. Also das ist immer so ein bisschen auch die Frage, die ich schon oft auf LinkedIn mit anderen diskutiert habe. Äh, ab wann spricht man von einem echten Assessment oder einem echten äh, Penetration-Test? Naja, dann, wenn man wirklich echte Schwachstellen findet, Sicherheitslücken findet dann wichtig diese auch jeweils kontrolliert ausnutzt und nicht nur anmarkert und ganz wichtig, die auch miteinander verbindet zu einer Kill Chain und wirklich wie beim Apotheker reingeht, die Patientendaten auch findet und wieder rausgeht, das ist ja auch noch so ein spannender Punkt, mhm. schaffen wir es bei den Kunden auch immer wieder, also wenn wir so Projekte durchgeführt haben, fragen wir danach, hey, habt ihr uns überhaupt gesehen oder ab wann habt ihr uns gesehen oder habt ihr gesehen, wie wir wieder aus dem System raus sind, ja, das ja. ist so dieses Detektion rein und raus und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich allen draußen ans Herz lege, mit welchem Team auch immer man das macht, dass man sich eine gute Allianz sucht aus Lösungsanbietern wie euch und Spezialisten, Fachsonderfreaks entwegen, wie man uns jetzt auch immer nennen will, wie uns und die halt im Take-Team einsetzt, regelmäßig, um das zu tun. Weil, ja, also ich habe das letztens in einem Podcast mit äh, von für Apotheker nochmal gesagt, wenn ihr freitags aus der Apotheke rausgeht, Mach gerne die Einbruchmeldeanlage aus, mach die Brandmeldeanlage aus. Meinetwegen lasst sogar die Tür im Hinterhof angelehnt, aber lass bitte die Firewall an.
0: Ja. Sehr, sehr gut umschrieben. Äh, äh, Finde ich ein äh, guter Rat für alle Apotheker. Auch, ähm, auch Kleinstunternehmer, alle Versicherungen ja. hassen diesen Trick. Ja, die hassen den Trick. Was äh, das äh, das Ganze kann ja dann auch Hand in Hand gehen, so wie, oder sollte wahrscheinlich Hand in Hand gehen, so wie Emanuel es gerade auch gesagt hat, äh, was wir ja auch immer mehr sehen, weil äh, wir ja diese Schnittstelle von Detektion und Reaktion für viele äh, Unternehmen dann sind, auch durch unseren, äh, und durch unser, unser, unseren 24 7 soc service den wir dann aufbauen, damit, sage ich mal, Samstags auch beim Apotheker einer auf die Firewall guckt. Ähm, da, das Ganze dann Hand in Hand zu sehen mit, zum Beispiel einem Angriffsszenario wie von der Prosec, äh, um genau zu gucken, wann, wann haben wir hier die erste Detektion und wie ist vielleicht auch die Reaktion. Äh, also da, da, würde ich sagen, arbeiten, äh, du hast es, wie hast du euch genannt, Immanuel, die verrückten äh <lacht> Nee, nee, ja, hochspezialisiertes Freak-Team, wie auch immer. Also, ja, also, dann, mir, mir kam es aber eher auf, auf
1: das Tag-Team an. Ne? Ja, also, zwischen, okay, zwischen ich habe
0: die Verrückten draus gemacht, äh, tut mir leid. Aber wir es. bleiben wir bei dem verrückten Tag-Team, äh, wenn ich in Immanuel's Augen gucke. Und äh, uns vielleicht auf der Seite, ich äh, weiß gar nicht, du kannst dir jetzt einen Namen überlegen für uns. Also dieses Zusammenspiel äh, ist dann mit Sicherheit, und ich glaube, da gibt es ja auch so einen Begriff, da äh, haben wir auch, glaube ich, mal mit Moritz mal drüber gesprochen hier, Purple-Teaming oder wie, wie es mal dann genannt wurde, ne, dass man das Ganze zusammenbringt. Ja, es kann genau. ja Red-Teaming sein, ne? es kann
2: Purple-Teaming sein, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, hatte Moritz ja auch nochmal gesagt, aus Militärkontext für ihn natürlich etwas einfacher zu erklären, als äh, Emanuel das dann vielleicht macht, äh, aber ähm, Fakt ist, das hast du eben auch gesagt, Emanuel, dieses Thema, dass wir als die Service-Provider das ja auch nicht selber prüfen, ist halt auch nochmal ein wichtiger Fakt. Ne? Natürlich können wir den Kunden darauf hinweisen und sagen, wie wäre es denn mal, sowas zu tun, aber das dann auch gleichzeitig mit anzubieten und zu sagen, wir können das ja auch machen, ist halt auch der Punkt. Ne? Dann ist es ja so ein bisschen ähm, wie wenn wir quasi die komplette Infrastruktur betreuen, dann ein Vorfall passiert, wir den Bericht schreiben und der Versicherung sagen, ja, aber wir haben keine Schuld da dran. Ja. Also ne, diese Glaubwürdigkeit dahinter ist halt auch immer so ein passender Punkt, deswegen muss man da eigentlich ein Dreigespann finden mit, sagen genau. mal, mehr oder weniger neutralen Parteien ne? und im Fokus steht nun mal das Unternehmen zu schützen, wir treten dann eben die in die Rolle des Cyber Warriors, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja, wir, das sind, hast du schon wir sind die verteidigende Instanz. <lacht> Auf der anderen Seite haben wir dann die Spezialisten, die versuchen, die Verteidigung ja, schlecht aussehen zu lassen, sagen wir es mal so. Aber auch gar nicht den Vorwurf zu machen, dass das irgendwie dann negativ zu sehen ist, sondern einfach das auch zu adaptieren und daraus zu lernen, weil es ist nun mal sehr, sehr einfach für einen Angreifer in ein Netzwerk zu kommen, weil er muss schlichtweg ja nur eine Schwachstelle finden und um, um überhaupt ja. reinzukommen und, und sich weiter voranzubreiten. Aber wir müssen ja alle verteidigen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ähm, dass wir das nur so ein bisschen auseinanderhalten. <lacht> ähm, man muss so ein bisschen aufpassen, was ist eine Schwachstellenanalyse, was ist Penetration Testing, ja. was ist Red Teaming? Ähm, das ist, führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weit, äh, aber. Ähm, was wichtig ist, also dann seid ihr vielleicht die Warrior, wir sind die hacking Jedi's oder wie auch immer, das, auch da können schön. wir noch mit die, die Metapher, können wir vielleicht auch über Kommentare dann, äh, dass das, das, genau, das Zuhörer da äh, was sagt. Was mir nochmal wichtig ist, ist auch, ähm, ich, ähm, zwei Punkte an der Stelle, zum einen, ähm, ich glaube, das, 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 der Penetration-Test oder das Hacking, das Red-Teaming, Assume-Breach, äh, worüber auch äh, Moritz gesprochen und, und so weiter, das ist ja das eine. Aber eigentlich fast spannender ist ja die, die Zielsetzung, die man damit verfolgen sollte. Und das wird sehr oft äh, vergessen. Eigentlich ist das Ziel doch von einem Penetration Testing natürlich auch, dass man die Schwachstellen, ähm, dass wir die Schwachstellen aufdecken, sie ausnutzen, Handlungsempfehlungen geben und im Take-Team Staffelstab zum Beispiel an euch übergeben, die dann Lösungen dafür haben und das mitschließen können. Aber was mindestens genauso wichtig ist, und das hast du eben schön gesagt, ist der Wissenstransfer und die echte Awareness. Leute, ganz, ganz wichtig. Für mich ist ein Penetration-Test. Auch ein Werkzeug, nehmen wir jetzt nochmal die, ähm, nehmen wir die Apotheke noch mal. Danach war die etwas größere One-Man-Show, die die Apotheke betreut, erstmal hat geschwitzt und gedacht: Oh Mann, das ist das, das, was, das, was, das, was. Und wir haben dann in die Hand genommen und gesagt: Ey Junge, das ist nicht schlimm. Wenn du so Teams unserer Kampfklasse holst, wir werden immer Dom-Admin. Wir schaffen es immer rein. Darum geht es aber nicht. Es ja. geht um den Wissenstransfer in die interne IT, zu den Dienstleistern wie euch, zu den Webagenturen, die beim WordPress Mist gebaut haben und, 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 dass wir das Wissen transferieren, nicht Fingerpointing. Und es geht darum, dass wir dadurch eine ganz andere Awareness schaffen, als man das mit normalen Schulungsprogrammen tun kann. Nichts gegen User Awareness Plattformanbieter, die sind wichtig. Aber ihr könnt mir glauben. Äh, bei diesen sechs Apotheken, da ging die Post ab, nachdem äh, alle da einzeln draufgeklickt hatten. Die haben untereinander telefoniert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, das Wissen, was wir in die Apotheke und die Dienstleister getragen haben, die echte Awareness, ich würde sagen, über die Hälfte der äh, KollegInnen von den Apotheken, haben auf dem Heimweg zu Hause angerufen und haben gesagt, Schatz, du glaubst nicht, was mir passiert ist, ich habe heute auf eine Mail gedrückt. Und richtig gut den Job haben wir gemacht, wenn eine Mutter ihre Tochter anruft, ich sage es immer wieder, und sagt, ey Schatze Maus, du kannst jetzt bitte bei Instagram mal einen zweiten Faktor aktivieren. Hm. Dann, also wenn man, wenn man es schafft, nicht nur die Mitarbeiter eines Unternehmens, sondern auch die Privatpersonen, die Awareness mhm. zu aktivieren, weil sie selber Teil des echten Angriffs waren. Das ist für mich wichtig. Und der dritte Teil ist, ja, Top-Level-Awareness, also Top-Management-Awareness. Also Sei es jetzt die Apotheke und Inhaber oder äh, die, der, der Vorstand oder die Geschäftsführung und Co., die danach auch sieht, okay, krass, das ist nicht nur in der Theorie und das kommt bei den Versicherern vor und so weiter, sondern die haben uns angegriffen, haben unsere CNC-Fräsdaten geholt, haben unsere Rezeptdaten geholt, so sehen die aus, alles klar, das macht was mit einem und das wiederum, korrigiert mich, stärkt auch Lösungsanbietern sinnvoll den Rücken, ähm, dass man auch gezielt investieren kann. Deshalb ja. ja, die Ergebnisse sind das eine, aber ich glaube gerade im Take-Team Ninja und äh, oder Warrior und Jedi oder wie auch immer, ähm, dass wir halt auch Wissen transferieren und allerletzter Satz, dann habe ich sehr wieder sehr viel geredet, sorry dafür, aber <lacht> Die Hemmschwelle, glaube ich, von vielen da draußen ist auch viel höher als der Aufwand. Ich glaube, ich habe jetzt meine Hauptaufgabe bei ProSec ist halt nicht Sale, sondern äh, ja, ich mache technische Bedarfsermittlungen und ähm, auch so ein bisschen das Gesicht nach draußen in der Rolle viel Manager bei unseren knapp 75 Leuten auch, äh, ja, äh, so ein bisschen einfach, dass es den Leuten gut geht. Ne? Ähm, aber ich, wenn ich das mal sagen darf, ähm, auch an alle da draußen, die, der Aufwand sich gerade, ich sag mal, von einer Kombination aus einer PCO und einer ProSec einfach mal so ein Angebot machen zu lassen. Okay, was ist denn überhaupt der Aufwand? Das ist, das kostet nichts. Das ist ein Aufwand von vielleicht anderthalb Stunden oder einer Stunde. Und dann hat man sich schon mal ganz anders damit beschäftigt. Da kann ich nur die Leute draußen auch ermuntern, das einfach mal auszuprobieren. Auch gerne noch mit zwei, drei anderen Spezialistenteams oder Freak-Teams aus der Schweiz oder woanders noch gute sind. Gerne das mal machen und sich dann damit anfangen. Ich glaube, das schadet nicht. Es ist nicht viel Aufwand und es kostet auch erstmal nichts
0: genau also wichtig ist glaube ich diesen diesen Start zu finden und einfach darüber ja. zu sprechen so wie wir es jetzt heute auch machen äh, untereinander zu Erkenntnissen zu kommen und ich finde einfach diese Apothekenstory die du mitgebracht hast die ist, die ist einfach, die ist ein handhabbares Beispiel, die ist auch ein geiler Erfolg, so wie du gesagt hast. Ne? Also die die Mitarbeiter haben es mit nach Hause genommen, vielleicht auch in ihr Privatleben genommen. Die Apotheken äh, hat es vielleicht äh, entsprechend sensibilisiert, nicht nur die eine Apotheke, sondern auch in dem, in dem Netzwerk. Und ich glaube, was das gezeigt hat, um da nochmal den Bogen zu spannen auf das, was ihr auch beide gesagt habt, das geht halt auch nur in dem Umfang, wenn es halt wirklich Experten machen, so wie ihr, und nicht äh, so eine Teilleistung ist von einem äh, IT-Dienstleister wie wir, die ist noch eben so mit mit reinschustern aus meiner Sicht und da sehen wir ja auch immer wieder mehr und mehr Ausschreibungen, wo auf einmal Themen wie SOC und Penetrationstests zusammengelegt werden und in einer Ausschreibung verpackt werden, wo man sich genau wieder die Frage stellt vom Anfang, ist das eigentlich richtig, was sich der Kunde da oder das Unternehmen in den Kopf gesetzt hat und gehört es nicht vielleicht eigentlich anders aufgezogen und ich glaube, da hat unsere unsere Folge hier äh, sehr, sehr gute Ansätze auch gebracht, äh, die, äh, die ja, glaube ich, jeder mit da draußen mitnehmen kann. Von daher würde ich die die Folge mit einem kleinen Ausblick äh, abschließen und, Immanuel, äh, du hast ja gesagt, du redest viel. Wir sind kurz, cool. na, na, wir sind Kurz davor würde ich nicht sagen, aber wir kommen in die in die Richtung, unsere längste Folge zu zu knacken. Also je nachdem, wie lange, oh oh. Wie, je, je nachdem, wie lange du den Ausblick machst. Äh das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Folge. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Äh, Iwanow, äh, wir haben nämlich immer zum, zum Ende einen Ausblick für jeden. Und die Frage haben wir schon mal einem Pentester äh, gestellt. Es äh, ist aber anderthalb Jahre weiter, würde ich sagen. Und von daher die Frage auch an dich: äh, Glaubst du, man kann äh, sowas irgendwann, was ihr so schönes macht? Und ich will es jetzt nicht auf Pentest reduzieren, weil du hast es schön gesagt. Das ist dieses äh, diesen kompletten Angriffsverlauf, dieses Reindenken äh, in, in Menschen, äh, die Maßnahmen da hinten draus zu machen. Kann man sowas in Zukunft automatisieren? Und wenn ja, ist es in voll automatisieren oder Habt ihr eher, sei jetzt mal, automatisierende Tools, die euch vielleicht weiter unterstützen in Zukunft? Weil ihr seid ja auch, eure Ressourcen sind ja auch endlich, muss man ja auch sagen.
1: Ja, ja also es ist eine gute, gute Frage. Ähm, die, der, ähm, es, ein Teil eines echten Penetrationstests ist nach P-Test die Phase der VA, der Vulnerability Analysis. Und in dieser sogenannten, ich glaube, Phase 4 oder was ist es, also nach dem Pre-Engagement. Nach der Reconnaissance und Informationsbeschaffung, nach der Entry-Point-Analysis kommt halt irgendwann die Vulnerability-Analysis in der internationalen Security- und Offsack-Lehre. Mhm. Und in dieser Phase nutzen auch wir natürlich Tools von äh, Nessos, was, äh, äh, irgendwelche Python-Skripte und, und, und. So, und was man schon jetzt automatisieren kann, wenn man davon ausgeht, dass ein Kunde auf einen Kunden ein automatisierter Angriff durchgeführt wird, dann kann man natürlich auch die Gegenseite hochautomatisiert nachstellen. Aber bitte, lasst uns eine Sache nie vergessen und da sehe ich in absehbarer Zeit, damit meine ich jetzt Futur 3, 4, 5, den es so in der Grammatik nicht gibt, ähm, noch keine Lösung für. Das Wichtigste am Ende des Tages ist der Mensch. Spätestens dann, wenn es um das Pro um den Part nach dem Projekt geht, ähm, nämlich das Wissen zu transferieren. Und das, den, den Part vor dem Projekt und nach dem Projekt, den kann ich mir bislang noch nicht vorstellen, wie er automatisiert werden soll. Vor dem Projekt muss ein Team wie wir mit euch vielleicht zum Beispiel im Take-Team, einem Kunden erstmal zuhören und fragen, was bewegt dich, wovor hast du Angst? Ist es ein Zulieferer, ist es der Cyberversicherer, der dir Cyber am Nacken sitzt, hast du Angst schon im Innentäter und, und, und. Und dieses Zuhören, wie ein guter Anamnesebogen beim Arzt und der Arzt ruft einen danach rein und fragt, wieso haben sie das denn geschrieben mit dem Blutverdünner? Das kann man nicht automatisieren und das ist okay. Grundlage dessen, dass man einen guten, einen guten Angriff durchführt. Und mindestens genauso wichtig ist der Part danach, das Wissen hinterher rüberzuschieben, bei einem Team zum Beispiel, was in erster Linie Softwareentwickler ist, dass wir von uns mehr Ex-Development-Leute holen und die in der Abschlusspräsentation mit reinholen und denen sagen, wie sie nach Owas äh, V42 statt nur Owas Top 10 zum Beispiel ihre Sachen schließen. Oder beim, äh, äh, beim Maschinenbauer, der irgendwie 68 VLANs hatte, aber die schlecht konfiguriert und wir konnten trotzdem dazwischen springen. Danach, sich wirklich mit dem Kunden hinzusetzen und ihn wirklich sicherer zu machen, oft auch mit dem Dienstleister schon mit im Boot. Da kenne ich noch keine KI, die das machen kann, die am Anfang dem Mensch als Mensch zuhört und danach einen der wichtigsten Wertschöpfungen, nämlich dem Mensch es erklärt und dem Mensch in, sorry für ein schluss Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben mit Klimawandel. Und eine Herausforderung der Digitalisierung ist Security by Design. Und Security by Design bedeutet wiederum, dass ich den Menschen auch beibringe, wie man sicher ein Netzwerk aufbaut. Und das didaktisch, rhetorisch und als Mensch zu jemandem nach Süddeutschland äh, zu fahren, als Maschinenbauer und mit dem in einen Raum zu setzen bewusst, nicht per Teams und zu sagen, hey, Richtung Geschäftsführung, die IT ist ziemlich gut, aber trotzdem kamen wir rein, weil die Jungs brauchen Budget und ein Werkstudent wäre gut, um von der PCO bitte das Budget verdoppeln. Ja, Jetzt mal mit äh, Zwinker gesagt. Das muss ein Mensch machen. Und das wird auch sich auf absehbarer Zeit meiner Meinung nach nicht ändern. Ja, also. Menschen
0: für die Sicherheit von Menschen. Ich glaube, ein PDF-Report ist äh, aus einem automatisierten Tool ist nicht halb so viel wert wie äh, wie jemand wie Immanuel, der nach Süddeutschland fährt und es einem Face-to-Face -Face sagt. Äh, jeder, der Immanuel noch nicht Face-to-Face -Face erlebt hat, sollte das auf jeden <lacht> Fall mal tun, weil äh, das lohnt sich definitiv. Ich glaube, wir gehen in allen Punkten mit. Äh, und glaube ich, dass, dass es so kurzfristig, dass uns das nichts abnimmt und ich glaube auch gar nicht das Ziel von Automatisierung in Zukunft sein wird, genau diese Punkte wegzunehmen, genauso wie äh, diese Fragen zu stellen, sich in Unternehmen, in, 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 in Menschen reinzudenken, auch wenn man zum Arzt geht, dann will man vielleicht auch als, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, 29-Jähriger, halbwegs fitter Mensch, vielleicht auch von einem Arzt anders beurteilt werden als ein äh, Anfang 60er. Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Probleme und so hat jedes Unternehmen auch unterschiedliche Probleme und das nimmt uns wahrscheinlich nicht eine automatisierte Plattform mal eben ab, sondern das erfahren wir im Gespräch und das erfahren wir auch in der Arbeit miteinander, ich meine innerhalb eines Schwachstellen oder eines Penetrationstests, wird man auch in der Apotheke andere Dinge erfahren als in dem produzierenden Unternehmen und genau dieses Wissen zu sammeln, ist glaube ich, das steckt in den Köpfen und nicht in irgendwelchen automatisierten Pentest-Tools, die es vielleicht da draußen gibt, auch wenn die vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber das ist, das ist definitiv der Fakt und in diesem Zuge sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Emanuel. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir. Behalte deine positive Art und äh, ja, trag dein Wissen und äh, diese coolen Stories, die du einfach äh, auf, auf Lager hast und glücklicherweise auch erzählen darfst, äh, weiterhin nach draußen. Äh, ich werde dir auf jeden Fall fleißig auf LinkedIn weiter äh, weiterfolgen äh, und auch auf allen Events. Ich äh, klebe immer sehr gespannt mit dem Ohr an deinen Lippen, könnte man sagen. Und äh, alle, die das noch nicht gemacht haben, sollten das auf jeden Fall auf LinkedIn und auch äh, so mal äh, auf irgendwelchen Events auf jeden Fall durchziehen. Danke dir, Emanuel. Sehr, sehr, sehr gerne. Marcel, du hast äh, wie immer die letzten Worte und grinst schon.
2: <lacht> ihr beiden, da habt ihr euch auch gefunden. Ne? Das war jetzt so ein kleiner, <lacht> so ein kleiner ja, Austausch die ganze Zeit. Immanuel die Manuel Zeit.
0: wollte ja auch, das äh, sei jetzt mal das gute ich hab das harmonie hier von anfang an hier zwietracht reingebracht ja, ich ich glaube er ja. wollte uns auseinanderbringen ja. vielleicht ist ja, äh, streiten die sich ja. schon wieder vielleicht sind wir Zeit bald sind äh, ja. immanuel vielleicht machen wir bald den podcast ne? wenn Marcel mal wieder Urlaub ist ne? ja. dann sind so. die folge
2: mal drei stunden lang. Ne? Ich, ich will jetzt noch mal ganz kurz was zur, zur verteidigerseite sagen mit der vollautomatisierung das fragt man mich ja nie ne ja. aber ja ist möglich ja nein spaß machen also, wir damit dann natürlich nicht Nein, ähm, das ist ja, äh, du hast es eben schon gesagt, das ist ja unser Sprecher auch. Das ist eben nicht ja. dieses, ähm, ich drücke ein Knöpfchen, ich trage hier meine IP-Adressen ein, ich warte sechs Stunden und dann habe ich nicht nur einen Report, dann, keine Ahnung, habe ich alle Credentials und Man-Admin und dann habe ich eine Sieben-Seiten-Anleitung, wie ich das wieder schließe. Das gibt es einfach nicht. Und das wird es auch auf absehbarer Zeit nicht geben. Und in der Verteidigung ist es ja nicht anders, ne? weil ja. eine KI kann mich zwar ziemlich stark unterstützen, eine Automatisierung auch erstmal aufs Wesen, Hinweisen, aber zwischen den Zeilen muss ich trotzdem lesen und ich muss es in Kontext der Bedrohungslage bringen, ich muss es in Kontext auf den Business Case des Unternehmens bringen, um dann die passenden Rückschlüsse zu führen. Ganz oft haben wir ja auch Kunden, die vielleicht nicht so ein Full Managed Sock mit echten Menschen im Hintergrund Betreiben möchten. Ja, jetzt kommt er wieder zurück hier über Teams mit seinem Herzchen. Die ja, er ja Emanuel schickt gerade Herzchen <lacht> über Teams, also äh, Nein, wir haben den Nerv getroffen. <lacht> wir haben ja ganz oft auch Unternehmen, die sich fragen, warum muss ich denn jetzt hier in Osnabrück echte Menschen dort sitzen haben? Ich kann das doch alles als Playbook hier automatisieren und wenn was passiert, dann schießt das einfach meinen Server ab ist halt die Frage, ob ich das möchte. Ne? Möchte ich jeden Abend bei einem Falschalarm immer wieder meinen Domain-Controller neu starten und alle Dienste gecrasht haben? Oder möchte ich jemanden haben, der mit Sinn und Verstand entscheidet, brennt jetzt der Weihnachtsbaum oder ist es ein Fehlalarm? Ne? Mhm. Und genauso ist es eigentlich auch bei den Angreifern. Das ist ein Punkt, den kann man eben nicht über die Software automatisieren, sondern da muss es jemanden geben, der sagt, okay, hier ist die Software vielleicht nicht weitergekommen. Ich gehe jetzt mal nochmal links rum, ich gehe nochmal rechts rum. Ich weiß, das ist der Business Case des Unternehmens. Und daher... Mhm steckt die Zukunft eigentlich genau in den Dingen, die wir tun und auch nochmal, um ganz zum Anfang zu kommen, da ist auch Potenzial für ja, Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, sind sie dort angekommen, wo sie heute arbeiten, ob es in der IT ist, ob es keine Ahnung, was komplett anderes ist und sie möchten einen Einstieg in einen zukunftssicheren Beruf, ich sage ja auch immer, API-Entwickler habe ich relativ häufig gesagt, ne? ist ein, <lacht> ein hoher Kurs, Pentest ist hoch im Kurs, Sock-Analyst ist hoch im Kurs, also wenn ihr euer Leben lang nicht arbeitslos sein wollt, Tut das es. sind so drei Berufe, da könnte man sich mal so auf unseren Jobseiten sammeln. Und ähm, Ich ja, finde es aber sehr
0: gut, wie du, äh, sag ich mal, uns als Dreiergespann jetzt wieder in in die Harmonie gebracht hast durch deine Aussagen. Äh, jetzt müssen ja auch
2: nicht ähm, immer nur zwei sein, es können ja drei sein. Ja,
0: so ist es.
1: <lacht> Gut, jetzt, jetzt, jetzt ist natürlich, ähm, also rein vom Jobbild her, ist, sag ich mal, Bezahlungsetatmärk der Pentester vielleicht der interessanteste, aber um Gottes Willen, ich möchte da nicht äh, ne, auf unsere Jobseite jetzt.
2: <lacht> ja, in Koblenz kann man noch mehr bezahlen. <lacht>
0: So, damit das, ich sagen, das besprechen wir nach dem Bier. Ja, oder in der nächsten Podcast-Folge. In
2: der nächsten Podcast-Folge, ja. Also vielen Dank äh, an dich jetzt auch nochmal von meiner Seite. Emanuel war sehr schön. Ich habe dich ja auch äh, noch ein paar Mal treffen dürfen, als Julius nicht mit zu EZA konnte. Äh, wir haben ja abends auch nochmal ein äh, bisschen gefachsimpelt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ansonsten äh, würde ich sagen, äh, wir haben die Folge 70 im Kasten. Wir arbeiten Yo. weiterhin fleißig an der dreistelligen Zahl und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.